1: 地点：沈阳。人物：李强胜、刘学新。事件：舞女被害案
2: 。花枝招展的舞女们相继销声匿迹，神秘失踪。警方调查后，一伙凶手落网。然而，就在警方为破获连续杀人案而喜悦时，舞女失踪再次发生。舞女被害案，舞女失踪
1: 。从二零零四年年底开始，沈阳市皇姑区警方连续接到报案。一些舞厅里的舞女不知不觉下落不明，活不见人，死不见尸。皇姑公安分局刑警大队根据报案，太原深入区内各舞厅明查暗访，没有发现任何线索。出入舞厅的女子，有的是下岗失业的，以陪舞为谋生手段，赚钱维持家庭开销；有的是做买卖，闲着没事进舞厅放松放松。这些人没有固定舞伴。互相联系也不紧密，另外，喜欢跳舞的人流动性较大，今天进这个舞厅，明天去那个舞厅。沈阳这么多舞厅，寻找失踪舞女确实不是一件容易的事。忙了两三个月，案情没有丝毫进展，情急之下，黄谷警方向沈阳市公安局刑警支队求助。没有任何线索，失踪舞女家人也说不清他们究竟和什么人来往。茫茫人海，从哪入手呢？刑警把能搜集到的失踪舞女的相关资料一一研究，试图从中找到突破点。就在刑警研究破案资料的时候， 2 0 0 5年3月，皇姑区警方又传来消息：一舞女被杀死在家中，案发现场是简陋的民宅，舞女死在床上，身上值钱的东西都被掳走，室内也有翻动。死者家属说，死者手机不见了，手机成了这起凶案的唯一线索，当然也可能成为侦破舞女系列失踪案的钥匙。警方开始密切注意死者被劫手机的动向，一连一个星期没有任何动静，到第十天终于有情况了，警方据此迅速定位，被劫手机在大东区一个叫李强胜的人手里。李强胜三四十岁，是个出租汽车司机，经常在皇姑区跑活手头宽绰，喜欢交朋友。警方询问
2: ：“说吧，为什么皇姑区被杀舞女的手机会在你手里
1: ？”李强胜说
2: ：“我不知道什么舞女的手机，我的手机也不是你们说的那个牌子。
1: ”并拿出自己手机。心理对抗足足进行五个小时，李强胜终于说
2: ：“手机，在我手里。人，也是我杀的，还不止一个。
1: ”李强胜长相忠厚老实，最大的嗜好是逛舞厅。不少舞女为增加自己的魅力，打扮的像贵妇人一般，项链、戒指，浓妆艳抹。李强胜看他们披金戴银，就暗暗打起舞女的主意，请他们跳舞时舍得花钱，请吃饭舍得点好的，一来二去，李强胜成了舞厅王子，舞女们争相和他套近乎。李强胜有两个好朋友，喝酒时他把抢劫舞女的想法告诉两人，竟博德一致认同
0: 。行，哥
2: 们儿，就按你说的，抢他们。
1: 李强胜和同伙之所以把舞女列为作案对象，是因为舞女多数独居或租房居住，有一定现金首饰。此外，他们常偷偷和人私会，很容易骗走，而且失踪后短期内不易被发现。李强胜频频和那些舞女幽会，骗到隐秘处把她们杀死，抢走现金、金银首,首饰、手机等，碰到值钱的衣服也扒走换酒钱。尸体则弃之枯井、壕沟掩埋。三个歹徒用这种手法杀死了五名舞女。李强胜最后一次作案，就是跟那个舞女回家，然后杀死了她。事后，李强胜有点后悔，那个舞女对他很痴情，他也有几分喜欢她。结果，李强胜真的就栽在最后一名舞女身上。警方根据李强胜的交代。很快将他的两个同伙抓捕归案。办案人员核实案情，黄谷区失踪的舞女均是被李强胜等人杀害的，案子破了，黄谷警方非常兴奋。
0: 继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。花枝招展的舞女们相继销声匿迹，神秘失踪。警方调查后，一伙凶手落网。然而，就在警方为破获连续杀人案而喜悦时，舞女失踪再次发生。舞女被害案又失踪了。
1: 然而，警方还没高兴多久，二零零五年四月，黄锅区舞厅又陆续爆出舞女神秘失踪，给警方都头破了一瓢凉水。事态发展比警方想象的还要严重，在二零零五年四月、五月间，沈阳市西郊、东郊相继发现尸体碎块，这些尸块均为女性。沈阳市公安局对来历不明的女性尸块高度重视。责成各分局加紧调查，寻找失联，迅速破案。可是舞女失踪的消息依然时不时爆出。李强胜等人害死的舞女都是从大世界舞厅骗出去的。四月二十号，皇姑刑警接到报案，失踪的舞女小金也是从大世界舞厅出来的。小金三十六岁，无业，在舞厅陪舞赚钱。三月二十五号，小金家人发觉好几天没见着他了，打手机关机，问熟人没人知道他去哪儿。小金失踪时带着手机、手表、金项链、金戒指、金耳环，手表和金银首饰容易变卖，手机却一点没有被使用的迹象。和李强省案件一样，找到舞女小金的下落，手机是唯一指望。一波未平，一波又起。小金难觅踪迹，众多舞女神秘失踪的消息纷至沓来。沈阳比较有规模的舞厅都发现过此类案件。终于，警方捕捉到舞女小金被劫手机的信息。经过定位，警方找到那部手机的现任主人小赵。小赵说
2: ：“手机啊，手机我从我女友这儿买来的。我女友啊。”是在舞厅跳舞的
1: 。警方顺势追查，小赵被劫的手机竟被倒了好几手，第一个卖主也是一个舞女。警方秘密找到卖手机的舞女，她说她早就忘了。警方耐心劝说她，她想了想说：“啊、哦，是大刘给我的。
2: ”大刘是谁
1: ？大刘，那可是最有绅士风度的舞伴了。大刘在大世界舞厅啊，知名度最高，到那一打听都知道。大刘肯定就是小金失踪的知情者，此人天天接触舞女，完全有作案可能。警方调查，大刘名叫刘学新， 5 5岁，曾当过电梯制造厂厂长。大刘是有身份的体面人，不缺钱。他的长相很普通，身材不高，但很会打扮。平时西装革履，举手投足之间目不斜视。大世界舞厅只要有大刘在，基本上就是他的专场表演。无论华尔兹还是探戈，保证满堂彩。大刘不但舞技高超，而且特尊重女伴给小费也不吝啬。跳完了还彬彬有礼的请舞伴到饭店小酌三杯。大刘家庭没负担，老伴做保姆给人看孩子。大刘一天到晚出入舞厅找乐，大刘能和一桩舞女被杀案扯上关系，确实让人匪夷所思。二零零五年十一月三号下午，大刘到小诊所找医生割眼袋。虽说在舞厅里风光无限，但毕竟年过半百，所以他下决心把眼袋割了，显得年轻一些。医生给他做了手术，割了眼袋，缝合好创口，粘上药布。刚忙完，诊所的门开了，闯进几个人
2: 。刘学新，公安机关依法传讯你。啊，我,我是守法公民，为什么传讯我呀
1: ？大刘猛地跳起来，朝出示证件的侦查员喊。侦查员拿出手铐戴在大刘手上，大刘使劲挣扎，刚刚缝合好的创口裂开了。鲜血像两道红色蚯蚓顺脸颊流下来，在外面的警察一看，侦查员把满脸是血的大刘压出来，不禁责备道
2: ：“哎，你们这抓人下手也太重了，怎么都出血了呀？”侦查员说：“嗨，谁敢动他一个手指头啊？这老家伙臭美，刚割完眼袋。”花枝招展的舞女们相继销声匿 迹， 神秘失踪。警方调查 后， 一伙凶手落网。然 而， 就在警方为破获连续杀人案而喜悦 时， 舞女失踪再次发生。舞女被害案。舞厅王子。
1: 警方依法搜查大刘的家，大刘的家是两居室套间，室内陈设简单。侦查员在床头柜里搜出十多块各种牌子的女士手表，大刘妻子见了瞠目结舌：“我，我不知道这些表从哪儿来的呀，家里也不可能买这么多女士手表啊。”警察在阳台又翻出大量黑色大塑料袋，刘妻更是说不出这是干什么用的。家里没有买卖，装垃圾也用不着这么大的塑料袋。侦查员从箱子里翻出大刘的一个存折，发现存折上隔三差五就存进三千五千的现金，这与大刘自身经济条件出入很大。警察当即询问
2: ：“这个是什么收入啊
1: ？”刘七茫然不知。这我们家大刘天天逍遥自在，咋能背着我存这么多钱呢？家里也没啥来钱儿道啊。我这天天帮别人看孩子，自己家的事儿我也不知道啊。有时候他打电话告诉我，我可以晚点回来。他要领人来家里打麻将，也能抽点红。这是不是打麻将抽的红啊？警方把疑点一一记录下来。技术人员在大刘家卫生间里发现一些血迹，提取出来留胆化验。化验结果很快出来了，一共是五个人的血迹，四个女性，一个男性。经过 DNA 鉴定，男性血迹是大刘自己的；四个女性血迹，其中一人与铁西区一位失踪母女 DNA 相符，可以认定刘家的卫生间就是案发现场。审讯异常艰难，大刘割眼袋的创口流血不止，止血药也不好使。血不断的流，大刘对刑警的提问避重就轻，装聋作哑。尽管那些手表、塑料袋、存折等物放在眼前，他还是咬牙硬挺。最后把 DNA 鉴定结果给他看时，他照样矢口否认。审了一夜，刑警也拿大刘没办法，只好交给专案组审讯。特审室内很静，静得让大刘心里没底刑警盯着大刘，一连十分钟都没有吱声，盯着大刘直发毛。大刘突然提出要上厕所，侦查员刚要带他出去方便，大刘站起来，一把推开侦查员，朝暖气片撞去。侦查员手疾眼快，使劲拽住他，把他重新摁在铁椅子上。刑警看得很明白，大刘的心理防线已经开始松动。又审了一天一夜，他终于开口了。交代了十六起命 案， 警方震惊了。刘学新是沈阳 人， 一九九一年成为电梯厂厂 长， 电梯厂经济不错。刘学新掌权后开始大吃大 喝， 热衷于泡洗浴中心找小 姐， 对厂里生产销售很少过 问， 企业效益每况愈 下， 没几年就面临倒闭。1999 1999年，企业被买断，刘学新怀揣着一万元散伙钱回家赋闲，没权没钱了，刘学新很苦闷，他不想去打工，觉得曾经那么风光，沦落到别人手底下混饭吃丢人，可是没有经济来源，生活怎么维系呢？一万元钱哪够刘学新花销的？ 2002年，刘学新遇到了以前认识的小姐。两个人几次相约喝酒聊天，刘学新发现那个小姐很有钱，就动了杀机。他杀了小姐，抢了一笔钱，还有不少金银首饰。杀人后，刘学新提心吊胆好长一段时间，才敢花那笔钱。又过了两年，刘学新对舞厅产生了浓厚兴趣。当过厂长的刘学新吃喝玩乐样样在行，跳舞更是长项。刘学新很快在舞厅名声鹊起。他留连舞厅是怀着不可告人的目的。刘学新跳舞从不占舞女便宜，因为他专心盯着舞伴的项链、戒指和精巧的皮包。于是，刘学新对物色好了的目标伸出了黑手。2005年3月22号，刘学新把舞女小金约到家中，把她杀死在卫生间里。抢得金首饰、手机等物，然后碎尸装进了早已准备好的黑色大塑料袋里，趁天黑时抛掉。第二天，他又出现在舞厅，依然风度翩翩
0: 。以后
2: 这些女人，就是无穷无尽的财源呐！
1: <笑>从那以后，刘学新连连杀人，他的恶行老伴丝毫没有察觉。就在落网前一 天， 他还杀了一名舞 女， 抢的存折就揣在口袋里。刘学新把尸块扔在了排水泵站的电井 里， 他的作案凶器则藏在离家不远的角落里。震惊沈阳的舞女被害案揭开神秘面 纱， 谁能想到一贯衣冠楚楚的大 刘， 竟是双手沾满鲜血的魔 鬼？ 由于舞女尸块大多腐烂难辨。法医费尽力气拼出七具完整的尸体，检察机关只能认定刘学新七起命案，基于此向人民法院提起公诉。二零零六年十一月八号，沈阳市中级人民法院公开审判,判刘学新一案，一审判处其死刑。刘学新当庭表示认罪。押回看守所后，刘学新对管教说
2: ：“怎么才认定七条人命了？”反正我也活不了几天了，我都说了吧
1: 。管教见刘学新不想开玩笑，马上找来有关人员对刘学新进行审讯，深挖余罪。刘学新又交代数十起命案，被害人全是舞女。警方根据刘学新后来的交代，又找到若干女性尸块。2006年11月8号。沈阳市中级人民法院一审判处2005年轰动沈阳的舞厅杀手刘学新死刑。这桩令人毛骨悚然的连环杀人案，随之尘埃落定。
2: 今生难忘启示录：世间重大的罪恶，往往不是起因于饥寒，而是产生于
0: 放肆
1: 。感谢您收听《今生难忘》本节目，编辑主持淮南。下期您将听到。
2: 从二零零二年初到二零零四年底，在来宾、柳州相邻几个县区，九名牛贩被人劫杀，其手段之残忍，手法之干练，无不让众牛贩闻风丧胆。于是，凶手在民间就有了“牛魔王”的绰号。牛魔王杀人案，今生难忘。首播时间周一至周五十七点三十分至十八点。本节目可以在吉林广播网、蜻蜓 FM 在线点播收听。